0: Es ist der 17. Juli 1975. Die Uhr schlägt halb vier in der Früh und wir befinden uns im Hamburger Stadtteil Ottensen. Stunden bevor die Sonne über der Hansestadt aufgeht, ist die Zeissstraße bereits in heller Aufruhr. Der zweite Stock des Wohnhauses mit der Nummer 74 steht nämlich in Flammen. Der ausgerückten Feuerwehr gelingt es schnell den Brand zu löschen. Doch auf der Suche nach Brandnestern am Dachboden riecht sie scheußliche Düfte der Verwesung. Ein Feuerwehrmann stößt auf zwei blaue Kunststoffsäcke, die dort versteckt liegen und öffnet einen. Darin befinden sich zu seinem Erschrecken die Leichenteile einer Frau. Sofort wird das Wohnhaus vom Brandort zum Tatort und die Kriminalpolizei übernimmt. Diese stößt in der Nähe des Fundortes der Säcke auf eine ganze Frauenleiche. Ein Verdächtiger fällt ihnen dann auch wie von selbst in die Hand. Der 40-jährige Mieter einer Wohnung im Dachgeschoss, genau neben den Leichenfunden, kehrt gerade von seiner Schicht als Nachtwächter zurück. Dies macht ihn umgehend verdächtig und er wird zur Befragung auf die Wache verbracht. Dort verhält er sich merkwürdig und verwickelt sich in Widersprüche. Währenddessen stellt die Polizei seine kleine Wohnung auf den Kopf und wird fündig. Zwei weitere versteckte Frauenleichen tauchen auf und der Nachtwächter avanciert endgültig zum Hauptverdächtigen der nunmehr vier Morde. Nach einigen Tagen gesteht er und offenbart die niederen Beweggründe für die Taten. Seine Opfer waren wohnungslose Frauen, die sich zur Stillung ihrer Grundbedürfnisse prostituierten und auf die der Berufsalkoholiker im niedersten Milieu Hamburgs traf, indem er seit Jahren selbst verkehrte. Dies ist die Geschichte eines Mannes, dessen sozialer sowie körperlicher Abstieg vorgezeichnet schien und der mit vier Morden zu einem der bekanntesten deutschen Serienmörder wurde. Es ist Zeit für Mordio. Zeit für Morde und Mysterien. Unabhängig ob ungelöst oder unfassbar. Und heute heißt es wieder, Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe, Fritz Honker, die Bestie von Hamburg. Friedrich Paul Honker erblickte am 31. Juli 1935 im sächsischen Leipzig das Licht der Welt. Und man liegt nicht falsch wenn man sagt, dass er schon in schwierige Verhältnisse hineingeboren wurde. Er war das dritte von neun Kindern des Ehepaares Fritz und Else Honker. Wie sein Vater wurde auch er Fritz gerufen. Später erhielt er auch den Spitznamen Fiete. Fritz Senior war vom Beruf Zimmermann, wobei er seinen Lebensunterhalt später als Heizer verdingte, also mit dem Befeuern von Verbrennungsöfen. Gegenüber der Familie verhielt sich der Vater jedoch aggressiv. Als sein Sohn Fritz Junior fünf Jahre alt war, schlug er diesen fast tot. Fritz Senior soll auch Unterstützer der im Nazi-Deutschland verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands gewesen sein. Dies war anscheinend der Grund, weshalb er in ein Konzentrationslager kam. Die Kinder kamen in ein Leipziger Kinderheim für Sprösslinge von KZ-Insassen. Fritz Senior überlebte die Grausamkeiten im KZ und nach Kriegsende wurde die Familie in Leipzig wieder zusammengeführt. Aber 1946, nur ein Jahr später, starb Fritz Honker Senior an den Folgen seines Alkoholismus und der Zeit in NS-Gefangenschaft. Mutter Else Honker, die als Reinigungskraft schlecht bezahlt wurde, konnte die neuen Kinder aber nicht alleine ernähren, geschweige denn sich um alle kümmern. So gab sie allesamt in ein Waisenhaus ab. Fritz Junior sollte seine Mutter nie wiedersehen. Mit 14 Jahren war er dann alt genug, um zu arbeiten. Aus seinem Traum, das Fach des Kfz-Mechanikers zu erlernen, wurde aber nichts. Er bewältigte die Theorie nicht. So musste er umsatteln und eine Ausbildung als Maurer beginnen. Dort hatte er es von Anfang an schwer. Das Lehrlingsheim durfte er nie verlassen. Bereits nach kurzer Zeit musste er die Lehre aufgeben. Da eine chromata allergie entwickelte. Diese wird im Volksmund auch Maurer oder Zementkrätze genannt und die Allergie auf Zementstaub ist überhaupt eine der häufigsten Kontaktallergien. Er meldete dies aber nicht rechtzeitig. Jedenfalls war es für den Lagerleiter nicht rechtzeitig. Der polierte ihm dann mit einem Rohrstock den Hintern, vor den Augen seiner gleichaltrigen Kollegen. Fritz Honker war gebrochen und versuchte sich zu Hause im Geräteschuppen aufzuhängen. Doch sein jüngerer Bruder Sigi schritt ein und bewahrte ihn vor dem Freitod. Das alles veranlasste ihn 1951 seinem Schicksal in der Deutschen Demokratischen Republik zu entfliehen. Als 17-Jähriger machte er sich auf in den Westen in die Bundesrepublik, wo er sich nahe der Grenze im kleinen Dorf Brockhöfe niederließ. Dieses liegt in der überregional bekannten Lüneburger Heide im Bundesland Niedersachsen. Dort stellten Hilfsarbeiten auf Bauernhöfen sein Überleben sicher. Er musste aber häufig Prügel über sich ergehen lassen. Trotz alledem wurde Honka als gepflegter junger Mann beschrieben, der zwar mit seinen 1,68 Meter von kleiner Gestalt war, aber mit seinem Äußeren auch für die Damenwelt interessant erschien. Aus einer Liaison mit der 21-jährigen Margot ging Mitte der 1950er Jahre ein Sohn namens Heinrich heraus. Eine Familie wurden die drei aber nicht. Honker musste 3000 deutsche Mark als Unterhaltszahlungen an die Kindsmutter leisten. Aus heutiger Sicht war das ein ziemlicher Batzen Geld. Denn damals kostete ein nagelneuer Volkswagen Käfer nur bedingt mehr. Es stand im Anschluss aber die Frage im Raum, ob Honker überhaupt Heinrichs Vater war da Margot auch in anderen Betten zugegen gewesen sein soll. Jedenfalls wurde Honker als Kindsvater angesehen. Der soll sich aber von Margot über den Tisch gezogen gefühlt haben. Er war zwar mit Zahlung der Alimente die Verantwortungen für Heinrich für immer los, eine Zukunft in Brockhöfe sah er für sich aber nicht mehr. Im Jahr 1956 verließ er das Dorf und brach ins imposante Hamburg auf. In der Hansestadt Hamburg fand er Arbeit als Werftarbeiter bei der Howaldswerke Hamburg Aktiengesellschaft. Die Howaldswerke waren zu dieser Zeit eine Großwerft auf der Helbinsel Ross im Stadtteil Steinwerder im Hamburger Hafen. In den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg verzeichneten diese ein wahnsinniges Wachstum. Gegen Ende der 1950er Jahre zählte die Werft rund 10.000 Beschäftigte und Fritz Honker war einer davon. Im Jahr seiner Ankunft 1956 ereilte ihn aber ein schwerer Verkehrsunfall. Er war mit dem Fahrrad auf einer Straße in Bamsbüttel unterwegs, einer Gemeinde an der östlichen Landesgrenze Hamburgs, als er von einem Automobil angefahren wurde. Honker zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Gewisse Wunden sollten nie heilen. So behielt er eine zertrümmerte Nase, die völlig schief war, und ein ausgeprägtes Augenschielen. Zusätzlich dazu brachen ihm die Zähne im Unterkiefer heraus, weshalb er ab da den Sch laut nicht mehr aussprechen konnte. Trotz dieses Unglücksfalles und der bleibenden Entstellungen kam Honker mit einer Frau namens Inge zusammen, die vier Kinder mit in die Beziehung brachte. 1957 gingen die beiden den Bund der Ehe ein. Bald wurde ein gemeinsamer Sohn geboren, den Honker nach seinem eigenen Vater benannte und der damit wie er, Fritz hieß. Das Zusammenleben der Familie in der gemeinsamen Wohnung in der Hamburger Großraumsiedlung Neuwiedental lief aber keineswegs harmonisch ab. Innereheliche Turbulenzen standen an der Tagesordnung. Nachbarn berichteten von gewalttätigen Auseinandersetzungen der beiden Eheleute. Sowohl Fritz als auch Inge litten an schweren Alkoholproblemen. So hielt das Ehebündnis nicht für immer und ewig. Sondern nur drei Jahre. 1960 wurde die Scheidung vollzogen. Beide konnten aber nicht ohne einander und heirateten 1964 schließlich erneut. Die gemeinsame Alkoholsucht ließ beide verelenden. Sie verloren ihre Wohnung und mussten von nun an in Notunterkünften nächtigen. Was mit den Kindern der beiden geschah, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass Honker zu dieser Zeit mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Meistens ging es dabei um Diebstahldelikte. 1967 war die Ehe ein zweites Mal am Ende, diesmal endgültig. Honker rappelte sich aber wieder auf und fand eine Arbeit als Nachtwächter. Er bezog eine Wohnung in der Zeissstraße Nummer 74 im Hamburger Stadtteil Ottensen, eine sogenannte Mansardenwohnung, die im Dachgeschoss lag. Honkers Alkoholabusus begleitete ihn aber weiter. So dass er als mit 30 vom Leben gezeichnet war. Neben seinem verschandelten Gesicht litt er an chronischem Gelenksrheumatismus, der sich manchmal auch durch plötzliche, anfallsartige, starke Kopfschmerzen bemerkbar machte. Neben dem Alkohol war er aber auch schwer nikotinabhängig. 60 Zigaretten der Marke Sheffield brauchte er tagtäglich, um seinen Suchtgeist zu befriedigen. Als Konsequenz war er kurzatmig, zu sportlicher Betätigung war er nicht mehr wirklich geeignet. Trotz seines schlechten körperlichen Zustandes und überbordenden Alkoholismus hatte er aber immer eine Arbeit im Wachdienst. Unter anderem war er für drei Jahre auf der Baustelle des Royal Dutch Shell-Gebäudes tätig, und später hielt er Wacht in einem Wasserwerk. Im Privaten driftete Honker aber immer weiter in den Schlund des Hamburger Elends ab. Er verkehrte in den niedersten Milieus an der Reeperbahn in St. Pauli. Außerhalb seiner Arbeitszeiten schlug er die Zeit in den zahlreichen Säuferkneipen tot und hielt mit Alkohol seinen Pegel hoch. Die Spelunken seiner Wahl waren dabei stets das Lokal zum Goldenen Handschuh, der berühmte und berüchtigte Elbschlosskeller sowie das Hongkong. Das waren allesamt Absteigen für die untersten Gesellschaftsschichten Hamburgs. Kaum jemand anderes kehrte dort ein, geschweige denn traute sich überhaupt auch nur einen Fuß dorthin hineinzusetzen. In den Innenräumen trafen Trinker, ältere Prostituierte und andere gescheiterte Existenzen zusammen. Fritz Honker suchte in diesen Läden Menschen zum Reden, ansonsten beobachtete er das muntere Geschehen in den Kneipen meist aus der Entfernung. In die Schenke ging er meist mit seiner Uniform, die er bei seiner Arbeit als Nachtwächter tragen musste. Und auch seine Gaspistole trug er immer bei sich. Er wollte Eindruck erwecken. Ob ihm das gelang, bleibt aber fragwürdig. Honker merkte man durch seine saubere Kleidung und sein gepflegtes Äußeres, seine innere Verwahrlosung und die Alkoholabhängigkeit auf den ersten Blick aber nicht an. Seine Haare waren stets gekämmt und er hatte immer ein sauber rasiertes menjou bärtchen vorzuweisen. Der goldene Handschuh war sein Lieblingslokal. Dort kannten ihn alle als Fiete und er fiel eher durch seinen schüchternen und netten Eindruck auf. Er spendierte gerne einmal ein Getränk, denn er hatte durch seine geregelte Arbeit immer Geld auf der Kante. Wenn ihm dann eine Frau gefiel, lud er sie auf einen Schnaps oder ein Glas Fakko ein. Fanta Korn war Honkers Lieblingsmische, von der er in einer Session meist zweistellige Mengen trank. Für ein Glas Alkohol und einem garantierten Unterschlupf waren die älteren Damen zu vielem bereit. Richtige Beziehungen zu Frauen gab es für ihn nämlich nicht mehr. Lediglich solche Zweckbeziehungen zu wohnungslosen älteren Frauen, denen er für gewisse Zeit gegen Geschlechtsverkehr Logis in seiner abgeranzten Bude gewährte. Wenn Geld übrig war, nahm er aber auch gerne die Dienste billiger Sexarbeiterinnen in Anspruch. Mit seiner niederen Intelligenz seinem Erscheinungsbild und seiner Alkoholkrankheit hat er aber auch bei keinen anderen Frauen eine wirkliche Chance. Es war im Hamburger Trinkermilieu, mutmaßlich sogar im goldenen Handschuh, in dem Fritz Honker Mitte Dezember 1970 auf die 42-jährige Gertraud Breuer traf die in manchen Quellen auch gern als Gertrud geschrieben wird. Breuer war als Friseurin tätig, prostituierte sich aber auch bei Gelegenheit. Honker nahm die Frau mit in seine Wohnung in der Zeissstraße, wo das Trinken munter weiterging. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich auch Honkers damalige Freundin Annie Wachtmeister und der vollkommen betrunkene Honker malte sich nun aus, mit beiden zeitgleich zu verkehren. Dies wollte Breuer aber nicht, und irgendwann schlief Anni Wachtmeister ein. Honker war nun bestrebt darin, nur mit ihr zu verkehren. Die durch Alkohol betäubte Breuer machte aber erneut nicht mit, und damit Honker ziemlich wütend. Der riss eine Gardine vom Fenster und strangulierte Breuer damit. Dieser Mord war mutmaßlich Fritz Honkers erster. Jedenfalls war es der erste, der ihm später zugerechnet werden konnte. Welche Rolle Anni Wachtmeister dabei und bei den späteren Beseitigungen spielte, ist nicht bekannt. Der Berufsalkoholiker Honker gab später an, vor der Tat sage und schreibe 6 Liter Bier, 1 Liter Weinbrand und einen halben Liter Weizenkorn getrunken zu haben. Basierend auf diesen Angaben wurde sein Blutalkoholspiegel bei der Tat von Gutachtern auf 4 Promille geschätzt. Die allermeisten Menschen sind bereits nach Erreichen der 2-Promille-Grenze nicht mehr fähig, einen Mord zu begehen. Bei manchen tritt schon bei 3 Promillen der Tod ein. Honkers Grenze lag aber durch seinen langjährigen Alkoholabuses bedeutend höher, so sodass er auch in solch hohen Sphären noch entsprechende Handlungen setzen konnte. Den toten Körper der Gertraud Breuer konnte er jedoch nicht im Ganzen aus dem Haus schaffen. Deshalb nahm er sich einen Fuchsschwanz zu Hilfe und zerstückelte die Leiche. Manche Leichenteile verbrachte er auf das Gelände einer ehemaligen Schokoladenfabrik. Das verlassene Firmengrundstück lag im Hamburger Stadtteil Altona, nicht weit von Fritz Honkers Wohnung entfernt und wurde immer wieder als illegale Mülldeponie genutzt. Honker wusste das und schätzte sein Risiko bei der Entsorgung der Leichenteile entdeckt zu werden als gering ein. So verpackte er den Kopf, die vier Gliedmaßen, einen linken Oberschenkel und die abgetrennten Brüste der Frau getrennt in Zeitungspapier und schnürte alles zu Paketen zusammen. Den restlichen Torso bunkerte er hinter einem Verschlag in seiner Küche, wo er ihn vor sich hin verwesen ließ. Der entwickelte folglich einen starken Gestank, gegen den Honker aber nicht sonderlich viel unternahm. Der üble Leichengeruch breitete sich im gesamten Haus aus, und wurde zu einer Belastung für die Hausbewohner. Honker kaufte dann zahlreiche Toilettensteine mit Fichtennadelgeruch, um die Ausdünstungen zu überdecken, doch auch dieser dilettantische Versuch half klarerweise nicht viel. Der Fichtennadelduft überdeckte gar nichts, und die Hausbewohner beschwerten sich irgendwann beim Hausmeister. Der beschloss dann irgendwann einmal nachzusehen und sich nach der Ursache des Gestanks zu erkundigen. Er stand auch vor Honkers Türe, der aber den im Haus lebenden griechischen Migranten die Schuld in die Schuhe schob, die laut ihm Tag und Nacht kochen würden und diesen unmöglichen Gestank produzierten. Die Hausbewohner fanden sich anschließend mit dieser Erklärung ab und gingen dem weiter anhaltenden Geruchsproblem nicht weiter nach. Gertraud Breuer wurde nicht vermisst, da sie bereits zuvor mehrmals für Monate bei Freiern untergetaucht war, bevor sie immer wieder zurückkam. Und da sie nicht wiederkam, dachte man wohl, dass sie dieses Mal eine permanente Bleibe gefunden hatte und irgendwann vergaß sie der Kiez. Fast ein Jahr nach dem Mord, am 2. November 1971, war ein Arbeiter auf dem Gelände der ehemaligen Schokoladenfabrik gerade dabei, Müll zu verbrennen, als er auf einige der verschnürten Pakete stieß. Er beschloss, eines zu öffnen und darin fand er ein verwestes Körperteil. Die alarmierte Kriminalpolizei fand auch die restlichen Leichenbündel, die Honker dort versteckt hatte. Der schlechte Zustand des Kopfes ließ aber keine Identifikation vor Ort zu und die Leichenteile wurden in die Hamburger Rechtsmedizin verbracht. Dort gelang dem Hamburger Rechtsmediziner Dr. Ulrich Klages bis dahin einmaliges. Er stellte mittels Paraffinwachs die Gesichtskonstruktionen wieder her. Das Ergebnis wurde fotografisch festgehalten und daraus fertigten Zeichner ein Phantombild an, das den Medien zugespielt wurde. Mit Erfolg. Die Frau konnte erfolgreich als Gertraud Breuer identifiziert werden. Die Polizei nahm aufgrund der feinsäuberlichen Zerstückelung in kleine Einzelteile an, dass der Täter die Leichenteile zu Fuß zum Ablageort gebracht hatte. Als Konsequenz überprüfte sie dann alle vorbestraften Personen, die im Umkreis von 500 Metern zum Fundort der Leiche Breuers wohnhaft waren. Fritz Honker lebte zwar innerhalb dieses imaginären Kreises, wurde aber trotz seiner Diebstahldelikte anscheinend bei den Ermittlungen ignoriert. Außerdem fand die Polizei bald einen perfekten Tatverdächtigen, nämlich einen gewissen Winfried schuldig. Der war bei diesem Nord natürlich vollkommen unschuldig, war aber auch anderwärtig in einer Körperverletzung mit Todesfolge ein Hauptverdächtiger, da ihn Gertrud Breuer in einer Aussage belastet hatte. Breuer gab nämlich kurz vor ihrem Tod zu Protokoll, dass sie gesehen habe, wie schuldig einem anderen Mann während einer Auseinandersetzung mehrfach eine Sessellehne über den Kopf gezogen hatte. Dieser Mann war dann einige Stunden später tot. Für die Polizei sah es deshalb so aus, als hätte schuldig die unliebsame Zeugin loswerden wollen. Doch sie konnte schuldig die Tat klarerweise nicht nachweisen und fand auch ansonsten keine weiteren Ermittlungsansätze mehr. Im August 1972, mehr als eineinhalb Jahre nach dem Mord an Breuer, ereignete sich in Honkers Wohnung in der Zeissstraße ein Vorfall, bei dem Honker dann erstmals die Aufmerksamkeit der Kriminalbeamten erregte. Seine nunmehr lesbische Mitbewohnerin, die mit Vornamen Irmgard hieß, nahm eine gewisse Ruth D mit in die gemeinsame Wohnung. Honker versuchte dann schwerst alkoholisiert Ruth D zum Geschlechtsverkehr mit ihm zu nötigen. Der gelang jedoch halbnackt die Flucht auf die Straße, und sie lief zur Polizei, um Honker wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Honker wurde von der Polizei auf die Wache verbracht, und dort wurde bei ihm ein beträchtlicher Blutalkoholspiegel von 2,4 Promille gemessen. Zur Gerichtsverhandlung kam es dann erst im April 1975, zweieinhalb Jahre nach der Tat. Honker wurde dort seiner Geldstrafe in Höhe von 4.500 D-Mark verurteilt. Der Vergewaltigungsvorwurf wurde mangels Beweisen fallen gelassen. Dazwischen hatte Honker bereits drei weitere Morde begangen. Und auch ein Querverweis zu Gertraud Breuer konnte nicht gezogen werden. Zwischen dem Mord an ihr und seiner zweiten Tat vergingen aber fast vier Jahre. Nach den beiden Ausrutschern, seinem ersten Mord und dem Vergewaltigungsversuch wollte Fritz Honker nämlich das Ruder wieder herumreißen und sein Leben endlich in den Griff bekommen. Infolge einer neuen Anstellung als Nachtwächter wollte er seinen Alkoholkonsum nun auf die Wochenenden limitieren. Dies ging aber nur einige Wochen gut, bevor er wieder in seinen gewohnten und bequemen Trott zurückkehrte und seinen gesellschaftlichen Abstieg fortsetzte. Im August 1974 traf er im goldenen Handschuh die 54-jährige Gelegenheitsprostituierte Anna Beuschel und nahm sie mit zu sich nach Hause. In der Zeissstraße betranken sich beide bis zum absoluten Ende und Beuschel verbrachte die nächsten Tage in der Wohnung von Honker mit dem sie in dieser Zeit mehrere Male verkehrte. Beuschel schaffte es in ihrem Dauerrausch kein einziges Mal aus Honkers Wohnung hinaus, was aber auch an ihrem desaströsen gesundheitlichen Allgemeinzustand lag. Eines Tages wollte Honker dann mit ihr schlafen, doch Beuschel reagierte überhaupt nicht mehr. Sie solle wie ein Brett dagelegen sein, und da reichte es Honker. Er begann sie zu strangulieren, ließ aber immer wieder von ihr ab. Anscheinend wollte er ihren Todeskampf künstlich in die Länge ziehen. Irgendwann beendete er es dann und am nächsten Morgen begann er die Leiche zu verstümmeln. Anschließend verfrachtete er ihren Körper in die Abseite, die er wegen des starken Leichengeruchs kurze Zeit später zutapezierte. Vier Monate später traf Honka im goldenen Handschuh auf sein drittes Opfer. Es war die 57-jährige Prostituierte Frieda Roblick deren Straßenname Rita war. Er lud sie auf einen Fakko, eine Fanta-Kornmischung ein und die Sache nahm ihren gewohnten Lauf. Roblick ging mit Honka mit, der ihr für ihre Dienste 200 mark anbot und wurde von ihm erst einmal für ein paar Tage bei ihm einquartiert. In dieser Zeit wollte sie diverse Male aus der Wohnung Honkers abhauen, wusste aber nicht wohin und wurde von Honka außerdem immer wieder verprügelt und eingeschüchtert. Nach einer erneuten Auseinandersetzung wollte sie mit 400 Mark die Sause machen, das Doppelte von dem, was abgemacht war. Genug für Honker, der überwältigte und strangulierte sie mit einem Tuch. Roblicks Leiche versteckte er in einem Dachsparren. Nun dauerte es ein paar Wochen, bis Honker wieder Mordlust bekam. Auf die 52-jährige Ruth Schuld traf er im Januar 1975 vor einem Kino. Sie war ebenfalls Prostituierte, und Honker lud sie auf einen Happen zu essen ein. Damit hatte er sie bereits am Haken, und sie kam dann mit ihm. Schuld wohnte für drei Wochen bei Honker, bevor er ihr Leben beendete, indem er ihr eine Flasche Korn über den Kopf zog und sie dann erdrosselte. Auch ihre Leiche richtete er auf diabolische Weise her. Er verstümmelte sie, trennte ihr beide Beine an den Oberschenkelknochen ab, schnitt ihr die Brüste ab, Und auch die Ohrmuscheln und die Nase entfernte er mit einem Brotmesser. Die Leichenteile Schulz verpackte er in zwei Plastiksäcke und verbrachte sie unter die Dachschräge des Bodenraumes. Fritz Honkers Taten flogen dann völlig zufällig auf. Am frühen Morgen des 17. Juli 1975 brach im Wohnhaus in der Zeissstraße 74 in Hamburg-Ottensen, in dem Honker lebte, ein Feuer aus. Ein norwegischer Matrose war bei brennendem Kerzenlicht eingeschlafen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr suchte im Wohnhaus aber noch nach Schwelbränden. So stellten sie fest, dass sich das Feuer durch die Decke in das Dachgeschoss ausgebreitet hatte wo mehrere Brandnester gelöscht werden mussten. Dort nahmen die Feuerwehrmänner nach Beendigung der Löscharbeiten Verwesungsgerüche wahr. Im Dachboden fand dann ein Feuerwehrmann die Ursache in zwei Plastiktüten, die mit Leichenteilen gefüllt waren. Nur wenige Meter entfernt entdeckte die gerufene Kriminalpolizei versteckt hinter einer Etagentoilette einen kompletten Leichnam. Die Toilette teilten sich mehrere Mieter der Mansardenwohnungen im Dachgeschoss. In einer davon lebte der zu diesem Zeitpunkt 40-jährige Fritz Honker. Als sich bereits unzählige Kriminalbeamte im Wohnhaus aufhielten, kam Honker nichtsahnend nach Hause zurück und wurde gleich umgehend zur Befragung auf die Wache verbracht. Dort stellte er sich zuerst als unwissend und dumm dar, verwickelte sich aber bald in Widersprüche, und der dringende Tatverdacht gegen den zuvor nur als Zeugen mitgenommenen erhärtete sich. Währenddessen stellte die Polizei seine Wohnung auf den Kopf. In dieser waren die Wände nahezu vollständig mit pornografischen Aufnahmen tapeziert und es wurden Kinderpuppen sowie eine Frauenpuppe aus Gummi für Erwachsene gefunden. Die gesamte Wohnung war mit unzähligen Flaschen Fusel vollgeräumt, hauptsächlich Korn. Der Tisch war übersät mit Zigarettenschachteln und randvolle Aschenbecher zählte man gleich mehrere. Die Beamten weiteten die Suche nach weiteren Spuren über den gesamten Stock aus. Sie brachen Fußdielen auf und öffneten Wände und Kamine. Doch es war ein Honkers Wohnung, in der sie hinter einer Wand auf ein blutverschmiertes Leintuch stießen, in dem Leichenteile eingewickelt waren. Darum lagen unzählige Toilettensteine mit denen Honker den Verwesungsgeruch überdecken wollte. Später stieß man dann hinter einem Verschlag in der Küche auch noch auf die Überreste des Torsos von Gertraud Preuer. Sie war es auch, die als erste der Leichen identifiziert werden konnte, da sich die Leichenteile mit jenen der vier Jahre zuvor in der verlassenen Schokoladenfabrik gefundenen ergänzten. Die Beweise gegen Fritz Honker waren erdrückend, doch der leugnete alles. An den Leichenteilen konnten aber keine Spuren sichergestellt werden, sei es Blut, Fingerabdrücke oder weiteres, das Honker belastet hätte. Die Leichen, die außerhalb der Wohnung Honkers gefunden wurden, hätte theoretisch auch jemand anderes dort verstecken können, doch sonderlich realistisch schien dies nicht. Nach und nach wurden dann auch die Leichen von Anna Beuschel, Frieda Roblick und Ruth Schult positiv identifiziert. Zehn Tage nach seiner Verhaftung brach Honker dann sein Schweigen und räumte alle Morde ein. Er gab an, Jack the Ripper hatte ihm diese befohlen und er sei ohnehin der König der Ganoven. Eine reichlich bizarre Erklärung. Doch die Katze war aus dem Sack und im Laufe der nächsten Befragungen fügten sich die Puzzleteile allmählich zusammen. Doch die Verhöre waren für die Kriminalbeamten zäh. Den Berufsalkoholiker Honker konnte sich an viele Details nicht mehr erinnern. Er gab an, bei jedem seiner Morde in stark alkoholisierten Zustand gehandelt zu haben. Honker musste aber zugestanden werden, dass er seine drei letzten Opfer wohlbedacht ausgewählt hatte, denn niemanden hatte das Verschwinden dieser Frauen groß gekümmert. Sie waren alle von der Gesellschaft abgehängt worden, wohnungslos, und in einem Milieu unterwegs, in dem das Credo Fressen oder Gefressen werden in einem gewissen Sinne galt. Der Alkoholgenuss war dabei viel wichtiger als der soziale Kontakt. Bis auf Geschlechtsverkehr wollten die allermeisten keine großen, engen Kontakte eingehen. Alle schauten auf und in ihr eigenes Glas Schnaps. Honker konnte nun aber nicht mehr auf sich selbst schauen, denn er verblieb in Untersuchungshaft, in der er auf seinen Prozess warten durfte. Die Mordermittlungen fanden unter großem medialen Interesse statt, das vielmals mit dem Sommerloch begründet wurde. Honker wurde vor allem vom deutschen Boulevard als Bestie hochstilisiert und nahezu jeden Tag tauchten neue Schockmeldungen auf, die seine Persönlichkeit dementsprechend hinformen sollten. Inwiefern diese Aussagen vermeintlicher Bekannter Honkers stimmten, kann im Nachhinein nicht mehr beurteilt werden. Viele Angaben bezüglich seines Verhaltens oder seiner Sexualpräferenzen wurden deshalb hier auch nicht berücksichtigt. Honkers Verteidigung übernahm der renommierte Rechtsanwalt Rolf Bossi, der zuvor bereits den fünffachen Kindermörder Jürgen Bartsch aus dem Rheinland verteidigt hatte. Der Prozess gegen ihn begann dann im November 1976. Die Anklage lautete Mord, in vier Fällen, zum Nachteil der Gertraud Breuer, Anna Beuschel, Frieda Roblick und Ruth Schuld. Honka war keineswegs ein Mensch, der durch seine Taten eine große Aufmerksamkeit erregen wollte und die Scheinwerfer wollte er schon gar nicht auf ihn gerichtet sehen. Deshalb war es auch nicht in seinem Interesse, dass er beim Prozess dabei sein musste. Doch eine Teilnahme war Pflicht. Er widerrief sein Geständnis und äußerte, dass es sich durch seinen Rausch an nichts erinnern könne. Ihm gestellte Fragen beantwortete er auch sehr ausweichend. Honkas Verteidiger Bossi skizzierte ihn als durch den Alkoholismus vollständig kaputten Menschen, dessen Schicksal bereits vom Kindesalter an bestimmt war. Ein schwieriges Heranwachsen ohne elterlichen Halt, und ein regelmäßiger Prügel im frühen Arbeitsleben prägten ihn. Und später kam eine dysfunktionale Ehe hinzu, in der das Paar in den Alkoholismus abdriftete, dem Honker niemals wieder entkommen sollte. Seine nunmehr von der Norm abweichende Persönlichkeit wurde mit all diesen Schritten in seinem Lebenslauf begründet. Zu seinen Taten kam es laut Bossi aufgrund vorausgehender schwerer Beleidigungen seitens der späteren Opfer die Honker dann einfach nur noch tot machen wollte. Die Opfer zerstückelt habe er dann aus einer nekrophil-sadistischen Raserei heraus. Auf Basis dieser Punkte plädierte die Verteidigung auf eine verminderte Schuldfähigkeit. Am 20. Dezember 1976 wurde dann das Urteil gesprochen. Fritz Honker wurde wegen Mordes in einem Fall sowie Totschlags in drei Fällen, die in einem Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen wurden, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Die Unterbringung in den Maßregelvollzug des Krankenhauses Ochsenzoll in Hamburg-Langenhorn wurde angeordnet. In der Urteilsbegründung verlas das Gericht den Persönlichkeitsabbau Honkers durch seine jahrelange Alkoholabhängigkeit, dank dem er in die niedersten Milieus St. Paulis abstürzte. Durch seinen Trieb wurde es auch möglich, dass er jahrelang mit Leichenüberresten zusammenleben konnte, in denen sich bereits Käfer und Maden eingenistet hatten, als sie von der Polizei entdeckt wurden, und deren abscheulicher Gestank ihm ein ständiger Begleiter war. Honker schaffte es sich in der geschlossenen Abteilung in Ochsenzoll anzupassen und er arbeitete dort als Schuhmacher. Er galt als sensibler, aber auch sehr querulatorischer Charakter. Mit seinen Verbrechen setzte er sich nie auseinander, da mit seiner Abwehrhaltung und fehlenden Reue keine Therapieansätze darbot. Die Zeit aber tat ihr Übriges und auch begünstigt durch seine Alkoholsucht und seinen unsteten Lebenswandel ging es mit ihm gesundheitlich bald noch weiter bergab. Die Gefährlichkeitsprognose wurde deshalb schon 1984, sieben Jahre nach seiner Aufnahme in der Geschlossenen, als nicht mehr sonderlich hoch angesehen. Es dauerte dann noch neun weitere Jahre bis zum Mai 1993, bis er mit 58 Jahren entlassen wurde. Die Strafverteidigerin Alma Diepold veranlasste eine Namensänderung in Peter Jensen, da der Name Fritz Honker zu viel öffentliches Interesse erhalten hatte. Jensen war der Familienname eines nahen Verwandten Honkers gewesen. Unter seinem neuen Namen wurde er in ein Alten- und Pflegeheim in Scharbeutz an der Nordsee im Bundesland Schleswig-Holstein verbracht, wo er in seinen letzten Lebensjahren in Freiheit dahin vegetierte. Niemand im Schabeutzer Altenheim wusste, dass es sich bei diesem Peter Jensen in Wirklichkeit um einen der bekanntesten deutschen Serienmörder im Persona Fritz Honker handelte. Er durfte dort keinen Alkohol zu sich nehmen und verließ sein Zimmer nur zu Mahlzeiten und an Tagen bei gutem Wetter. Ein Arzt schätzte Jensen als um 10 bis 20 Jahre vorgealtert ein. Später kamen bei ihm dann auch psychiatrische Probleme hinzu und er gab an, dass die Heimleitung ihn umbringen wolle. Seine Psychosen verschlimmerten sich immer weiter und im Hinblick auf eine potenzielle Gefährdung seiner selbst und anderer wurde er am 16. Oktober 1998 stationär in das Krankenhaus Ochsenzoll zurückgebracht. Dort starb Peter Jensen nur drei Tage später auf der Intensivstation an einer Herzlungenerkrankung. Das war die Geschichte von Fritz Honker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nach einer zweiten längeren Abstinenz freue ich mich wieder zurück zu sein und meiner Zuhörerschaft meine Ausgaben um die Ohren werfen zu können. Wenn die heutige Ausgabe genehm war, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram-Account. Der Username ist atmodiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Der Fall Honker ist hervorragend dokumentiert und erfährt auch heute noch Medienrezeption. Meine Quellen setzen sich aus diversen Medienberichten und Dokumentationen zusammen, aber natürlich darf auch das bekannte Buch Der goldene Handschuh von Heinz Strunk nicht vergessen werden. Das 2016 erschienene Werk ist hervorragend geschrieben und definitiv eine Empfehlung wert, widmet sich aber vielmehr der Umgebung und den Eindrücken rund um die Spelunke zum goldenen Handschuh. Über Honker selbst erfahren die Lesenden nicht viel mehr als in den zahlreichen Dokumentationen, die es über ihn bereits gibt. Es überzeugt viel mehr über seine Sprache und penible Erzählweise, die Eindruck schafft und die Leser damit ins Hamburg der 1970er Jahre eintauchen lässt. Das soll aber nun genügend Literaturkritik gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mario präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten.